0: Podcast, Radio Nacional de Colombia.
1: Ja, ¡Ja, ja, de qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca.
2: Bienvenidos a Ja, ja. ja. ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. En esta oportunidad nuestro podcast está dedicado a contarles de uno de los fenómenos radiales más grandes de los últimos tiempos, la luciérnaga. Con investigación de Juana Valentina Enciso, me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gosaín. Y como oyente invitado, el Bayuno. Soy Guillermo Díaz Salamanca. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué nos reímos?
3: La Lucierna. mezcla de realidad y ficción.
2: Dirige Hernán Peláez. Es el año 1992. En Colombia durante el gobierno del doctor César Gaviria Trujillo como consecuencia del fenómeno del niño se presentan sequías muy duras que afectan los embalses generadores de energía hidroeléctrica y provoca una crisis en la empresa pública del estado llamada Interconexión Eléctrica S.A. El gobierno decide tomar medidas de racionamiento de energía. El 2 de marzo de 1992 comenzaron los cortes de energía que en ciudades como Bogotá era de nueve horas diarias y en San Andrés de 18 horas diarias. El apagón nacional terminó en febrero de 1993, un año de apagón. En una parte de su editorial por aquellos días, el diario El Tiempo indicaba el país de los discursos que hablaban de avanzar hacia el futuro se encontró de vuelta al pasado. Entonces, las familias utilizaban velas para iluminar tanto las charlas nocturnas como los juegos que volvieron a ponerse de moda, el parquet, naipe, tute, monopolio, y se volvieron de primera necesidad las linternas, las pilas, los radios transistores, fósforos y reverberos, entre otros. Pero la radio fue el medio de comunicación que se puso de moda durante las horas del apagón. El Caracol Radio, un poco a las carreras, organiza un programa que tuviera música, algo de información, historias, cuentos, mucho humor... Y pone en el horario del apagón a las 6 de la tarde la luciérnaga La pretensión inicial era que la luciérnaga durara lo que iba a durar el apagón Pero fue tanto el éxito, fue tanta la sintonía y desde luego la pauta Que Caracol decide darle continuidad al programa que ya se acerca a los 30 años Muy buenas tardes a los oyentes de la luciérnaga, profesor Feliz
0: con esta interpretación se destaca la voz del maestro Pedro Vargas. Y, ¿Y sabe quién hace la segunda voz? A ver, escuente. Benny Moré. Benny Moré, el Pedro. bárbaro del ritmo. Benny Moré.
4: Pedro Vargas fue ay, un gran me. jugador mexicano.
0: Ay, me. Estuvo en el Pachuca. No, 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 la temporada no, del 80. No, 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 ay, Pedro Vargas. El tema se llama
2: Obsesión.
0: Esa amo, era la obsesión que tenía Pedro Vargas de entonces. De marcarle un gol a las águilas. mi amor propio.
2: Darío Arizmendi es el primer moderador de Breve Paso, apenas duró una semana, por sus compromisos periodísticos. Hernán Peláez Restrepo se pone al frente de la luciérnaga y se comienza a armar un grupo que pronto se metió en el corazón de los colombianos. Con Hernán Peláez están Rodrigo Beltrán, quien cubría notas de farándula, Marco Aurelio Álvarez, que aportaba notas musicales, Juan Harvey Caicedo, quien aportaba unos personajes encantadores como el profesor Rico Rico, el sargento de la policía Antenógenes Blanco, el gringo del chiste chistoso, poemas, llaneros, notas de nostalgia, Carlos Julio Guzmán era el periodista deportivo. Días después de comenzar la luciérnaga, integran al elenco a Guillermo Díaz Salamanca, quien trabajaba en las mañanas en otra estación de la misma cadena, radioactiva, en el programa La Locomotora. Guillermo comienza a producir unos personajes que causaron sensación. El mecánico Victorino, haciendo referencia a Ramiro Meneses, y su exitoso personaje de la televisión en Los Victorinos. El Victorino de la luciérdaga hablaba con desparpajo y al borde de llegar a la procacidad. El cubano de Radio Rebelde, el periodista de Radio Bagdad, el padre Anselmo, el senador costeño... ...y cientos de personajes de actualidad... ...desde políticos, deportistas, periodistas... ...que hacía pasar cada tarde por su voz. También recrea a Doña Maribucha... ...supuesta dama de la sociedad cartagenera... ...el bayuno que anticipaba cosas... ...que iban a pasar en la política... ...como nombramientos de ministros... ...o personajes a quienes la justicia... ...los iba a poner tras las rejas. Uno de los episodios más honoros ...en los que estuvo involucrado... ...el bayuno de la luciérnaga tuvo que ver con el avión Vallenato. Sucedió en 1994. El avión presidencial Fokker 001 hizo vuelo de Bogotá hasta Valledupar para traer a un grupo Vallenato para la parranda de cumpleaños en la Casa de Gobierno, el cumpleaños de la primera dama doña Ana Milena Muñoz. El bayuno chivió a todos, como se dice en el argot periodístico, y armó semejante bochinche que el escándalo tomó dimensiones mayúsculas y se volvió noticia nacional. Tanto es así que al presidente César Gaviria le tocó pagar de su bolsillo casi 5 millones de pesos para mitigar en parte el impacto del vergonzoso episodio. Con el paso de los días y con la luciérnaga batiendo récord de audiencia nacional, el grupo se fue consolidando de tal manera que llegaron nuevos integrantes como Alexandra Montoya, la mejor imitadora del país, propietaria de un muy agudo sentido del humor.
4: Bueno, es un privilegio eh, llevar 25 años con La Luciérnaga, para mí es todo un reto. Todos los días se aprende tener el privilegio también de haber compartido con señores de la radio como Hernán Peláez, como Juan Jarve Caicedo, como eh, el propio Guillermo Díaz Salamanca, instituciones de la radio con unas experiencias de vida muy enriquecedoras para uno y también tener la posibilidad de, de, de que otras personas lo puedan escuchar a uno y sin que alcance uno a imaginárselo, ¿no? Lo descubre uno es cuando de pronto visita las ciudades y alguien le pregunta por una voz que hace años uno no hace y, y, y todavía ellos dicen, es que me gustaba mucho esa voz o la recuerdo cuando usted la hizo una vez es el cariño de la gente también las redes sociales ayudan a acercar a la gente y, y para mí solo eso es una ayuda y, y una bendición que papá Dios me ha dado de poder compartir eh, todos estos años con Caracol y, y Caracol eh, con sus oyentes
2: Luego llegaría Edgar Artunduaga un periodista reconocido que le aportaba un toque particular al programa Artunduaga se volvió tan famoso e indispensable en La Luciérnaga y decía cosas tan ácidas que su sección se denominaba Sin pelos en la lengua Don Edgar, ¿cómo le va? Don Hernán Peláez, muy buenas tardes a usted, a los oyentes de la luciérnaga de Caracol en todo el mundo. Cerca de medio centenar de personas, en su mayoría niños, resultaron intoxicadas hoy en Pereira y en Cali por la inhalación de gases que invadieron el ambiente, informaron fuentes médicas y del cuerpo de bomberos.
0: Yo me intoxicado varias veces inhalando gases.
2: El primer caso se registró en Pereira, donde un camión que transportaba sustancias químicas se volcó produciéndose una emanación de gases que afectó a 40 niños. Uy. Y llegan Los Marinillos, Germán Carvajal y Saulo García, quienes le pusieron al programa un toque muy especial, gracias a la creatividad de su humor concebido a partir de la música y las trovas.
5: Hola, yo soy Germán Carvajal, hice parte del elenco fundador de La Luciérnaga, con Saulo García, mi compañero en Los Marinillos. Ingresamos en 1992, convocados por Darío Arizmendi, a través de cristiano Vargas, Vargasville. La luciérnaga nos dio la oportunidad de hacer conocer nacionalmente una tradición muy antioqueña como es la improvisación. Luego adoptamos las formas y las melodías de otras regiones del país, la piquería costeña, el contrapunteo llanero, las rajaleñas, las cantas de Santander y Boyacá, para más adelante agregarle melodías de la música tradicional y de los eh, sucesos que estaban eh, ...pegando en la radio. Hicimos también parodias... ...que por supuesto tenían mucho humor... ...y mucha sátira del acontecer político nacional. Eso también nos dio la oportunidad... ...de conocer los protagonistas de la noticia... Eh, ...los protagonistas del arte, de la cultura... ...ministros, presidentes... Eh, ...y los escenarios de todo el país... ...donde nos divertimos... Muchísimo con la gente Y con los talentos del mismo programa Luego en El año 2000 estuve la oportunidad De estar con el Grupo Griots Donde inventamos varias melodías para el programa Fue, ¿qué, qué fue? Fue una de esas melodías Y hoy todavía agradezco el reconocimiento Y agradezco la oportunidad De conocer a toda Colombia A través de La luciérnaga.
2: La luciérnaga pronto pasó a ser uno de los espacios más escuchados de la radio y comenzó su elenco a realizar giras por todas las ciudades colombianas. A los lugares donde iban se presentaban aglomeraciones de público ávido de ver en vivo a los integrantes del elenco contando su cuento. La sintonía crecía como espuma. Alcaldes, gobernadores, gente de la política nacional condecoraba y exaltaba lo que significaba la luciérnaga para su región y para el país llegaron los reconocimientos como premios de periodismo Simón Bolívar hasta llegar a incluir a uno de sus integrantes como uno de los personajes del año en Colombia cada vez el mismo programa exigía más calidad mejores contenidos y hacer todo lo posible por mantener los índices de sintonía altos gracias al buen momento del programa Llegan entonces Gabriel de las Casas Quien ya estaba en la cadena y se integra al elenco Pasando a convertirse en el moderador alterno Cuando Hernán Peláez en algunas ocasiones debía ausentarse Llega también Jairo Chaparro, un libretista Que le pone su particular estilo a los libretos del programa Un alto porcentaje de lo que se emitía se hacía improvisado Pero también existía el otro porcentaje que era el libreteado
3: Hola, mi nombre es Jairo Alberto Chaparro Naranjo. Llegué a este programa de radio de Caracol. Hace 22 años, en esa época, yo venía de escribir reencauchados en una programadora de televisión que se llamaba Sempro Televisión. Era una programadora pequeña, pero ahí logré empezar a escribir, a explorar, y me fue muy bien, afortunadamente. pase unos libretos al maestro Guillermo Díaz y al doctor Hernán Pérez Restrepo. En la luciérnaga les gustaron y me dijeron, bueno, chaparro, no hable tanta carreta. y Venga aquí a trabajar. ¿Qué es lo que se ha buscado? Con la luciérnaga, acompañar, entretener a la gente. Eso busco con mis libretos. Alguien dirá, oiga, usted tiene una... ...unas aspiraciones muy cortas... ...pues me, me tocaría decirles que sí... ...que pueden llegar a tener razón... ...pero eso es lo que yo busco... ...entretener, ayudar a la gente... ...a que se ría a que se distraigan... ...a que sueñen, a que huelen... ...a que se burlen entre comillas en su mente... ...de los políticos que tanto nos hacen daño... ...algunos, no todos.
2: Puede sonar pretencioso... ...pero la realidad indica que la luciérnaga... ...se había convertido en una especie... ...de derintín del humor... Normalmente los medios impresos no suelen ser muy dados... ...a exaltar lo que pasa en la radio... ...las notas de entretenimiento copan sus páginas... ...comentando sobre programas de televisión... ...pero ante este suceso de la luciérnaga... ...los medios dedicaron generosas notas... ...sobre el programa, sus integrantes, sus ocurrencias... ...la afanosa búsqueda de talentos... ...logra que se integren Juan Ricardo Lozano Alerta... ...el Cuentahuesos... ...Nelson Polanía Polilla quien destacaba con su creatividad en el elenco de Sábados Felices, Pedro González Don Gediondo, Fabio Daza, un talentoso imitador de voces, y fueron pasajeros algunos muy reconocidos humoristas como Jeringa, José Ordóñez, Crisanto Vargas, Jaime Olaya Terán, y también reconocidos y famosos de la radio como Ley Martín, J. Fernando Quintero, Vicente Moros,
5: Paola Varela. Deshidrata, dedicada a la luciérnaga de Caracol Radio. Camina rápido o despacio entre tu casa y el trabajo... ...y piensa en la paz que puedes encontrar oyendo la luciérnaga. Gabriel de las Casas, Revolcón, Daza, Alex Montoya, Pascual, Rizaloca... ...María Alejandra, Don Gediondo, George Pinzón, Villar, Muelón Sánchez y Alerta... ...enuncian la verdad de una manera serena y clara... ...y con chistes tal vez torpes aún son interesantes... Si comparas La Luciérnaga con los demás programas... ...verás que te puedes volver eh, amargado... ...pues no siempre encontrarás personas... ...que te hagan divertir más que ellos. En La
2: Luciérnaga se caricaturiza cada tarde... ...la situación que vive el país... ...y se hace desde el humor una radiografía nacional. Al marcharse los marinillos a Cuba... ...para estudiar teatro... ...llega el grupo Salpicón unos trovadores excepcionales, Diego López, Argemiro Jaramillo, Elkin Rueda, y le ponen su particular toque al programa.
1: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Argemiro Jaramillo, formé parte del de programa La Luciérnaga del año 1998 al 2005, hice parte del grupo Salpicón, nos encargamos de la parte musical de La Luciérnaga, haciendo parodias, o sea, poniéndole música a las noticias, volviéndolas noticias un poquitico más agradables también hacíamos parte de la trova, algo improvisado donde el doctor Peláez nos ponía el tema nosotros inmediatamente lo que se nos ocurriera lo echábamos al aire y también hacíamos parte por ahí de algunas voces no muchas pero sí hacíamos parte yo en, por ejemplo hacía la voz de Evelio Daza, el abogado de Diomedes Díaz, hice también la voz de la, del eh, excomisionado de paz, el doctor Restrepo Hacíamos, yo hacía una voz también de una viejita que se llamaba Matola, que era una viejita entre salvaje y tierna. Hacíamos eh, la rocola de Matola, también una viejita. ¿Cómo tan? Mm, a mí me gustó.
2: La Luciérnaga ha pasado por cinco etapas. La de Hernán Peláez Restrepo, quien ante la salida forzada de Edgar Artunduaga decide retirarse de manera temporal del programa. El 2 de mayo del 2001. Se presenta la más fuerte fractura en la luciérnaga La salida de Edgar Artunduaga Movida por intereses particulares del gobierno de turno Obliga a la salida de Hernán Peláez Guillermo Díaz se iba también con ellos Y en la madrugada toman una decisión clave Para no acabar con el programa Que Guillermo continúe como director Un año largo duró la dirección de Guillermo Porque en el acuerdo al que llegaron con Hernán Era que terminado el gobierno el 7 de agosto del año siguiente Pelae regresaba a la dirección el 8 de agosto del 2002 y así fue. Se cumplía entonces la segunda etapa de la luciérnaga. A Edgar Artunduaga lo reemplazan Jairo Pulgarín y Camilo Durán Casas. La tercera se da con la salida de Guillermo Díaz y el grupo Salpicón a finales de 2005. Peláez rápidamente rearma su elenco y trae a Gustavo Álvarez Gardeazábal, un polémico periodista quien también había sido gobernador del Valle. Peláez incluye nuevos humoristas como Oscar Monsalve, Rizaloca, Loquillo, el Grupo Revolcón, Vargas Vil, Jorge Pinzón y Andrés Sánchez, Alberto Piedraíta, el de verdad. La Luciérnaga se mantiene con muy buena audiencia.
1: La Luciérnaga ilumina a toda nuestra nación con esa mezcla perfecta de realidad y ficción. La
2: cuarta etapa de La Luciérnaga se presenta con el retiro de Hernán Peláez Restrepo, quien decide dar un paso al costado el 23 de diciembre de 2014. Asume entonces como nuevo director Gustavo Gómez, quien venía de ser coequipero de Darío Arizmendi en 6 AM hoy por hoy. Gustavo dura cinco años al frente de La Luciérnaga.
3: Estuve por cinco años dirigiendo La Luciérnaga una experiencia doblemente honrosa, por una parte es uno de los pocos casos en la radio colombiana en que un oyente fiel de un programa termina convertido en su director y el otro honor vino de ponernos al frente de un programa icónico de la radio y suceder a Hernán Peláez, que fue un reto mayúsculo, ojo, suceder, jamás reemplazar, eso es imposible y profesionalmente para mí significó muchísimo estar acompañado y respaldado permanentemente por esa All Stars, por ese grupo de talentos irrepetible en la radio, en un momento maravilloso que se prolonga a través del tiempo y al que le deseo larga vida y prosperidad. La
2: quinta parte de la luciérnaga está a cargo de Gabriel de las Casas, quien se había retirado años atrás de Caracol para dedicarse al manejo empresarial en una compañía de telefonía. El 14 de junio de 2019, Gustavo Gómez pasa a ser el nuevo director de 6AM Hoy por Hoy y deja su puesto en La Luciérnaga a Gabriel de las Casas.
1: La Luciérnaga
5: Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia y en el exterior. Ustedes no saben la emoción que es volver a una casa después de 6 años y después de haber estado 17 años en este programa. Un programa que tiene 27 años y ser el tercer director en 27 años es algo que me emociona, que me llena de satisfacción.
2: A pesar de los cambios, de los ires y veneres, este famoso programa ha logrado mantener su esencia de ser muy crítico, con alto contenido de humor, sátira política, denuncias, información y terminar el día con una sonrisa. Cada director que ha pasado por allí ha dejado su sello personal, su impronta, y el programa continúa como uno de los preferidos de la audiencia nacional. Se volvió costumbre y de a poco se va acercando a los 30 años. Pero hay un invitado especial esta vez, es el Bayuno, para que desde su óptica nos cuente su versión de lo que ha significado la luciérnaga.
0: Ve qué bueno, hola, solo buenos recuerdos, ve la cantidad de cosas que le han dicho a lo largo de su historia, son increíbles, ve bochinches, viajes, presentaciones, anécdotas por montón, montadera, burla, chistes, risas, alegría, imagínate que un día ya la Lucierna era exitosa llevaba más o menos un año al aire, entonces los directivos de Caracol fueron notificados que esa marca estaba registrada por un almacén donde vendían porcelanas, sobre la carrera 15 con calle 85 de Bogotá y tenían hasta revista registrada con ese nombre. Entonces le tocó a la cadena bajarse de un billete para poder continuar utilizando la marca. Imagínate que alguna vez comenzó la imitación de Alberto y Pacheco y el doctor Fernando Londoño Enao, quien había sido por muchos años presidente de Caracol, llamó a Peláez y le hizo el reclamo que por qué metían al padrino. Entonces Peláez le dijo, no, don Fernando, no es el padrino, es una imitación. A lo que Nao le respondió, a mí no me venga a meter cuentos. ¿Cómo te parece que tuvo Peláez que llevar a Guillermo para que le hiciera la imitación de piedradita cara a cara a don Fernando? "Ven, ¿Sabes de qué me acuerdo? Otra vez en campaña presidencial, Ernesto Jampes llamó a quejarse porque la imitación de él siempre se hacía terminando diciendo, ¡Huepa, y entonces Samper llamó a reclamar... ...que en la Lucierna... ...estaban haciéndole daño a su campaña... ...y llegó Peláez y le dijo a Samper... ...hola, en lugar de molestarte... ...¿por qué no haces una cosa? Termina siempre tus discursos así... ...y cómo te parece que en Cincelejo... ...en Valledupar, en Barranquilla... ...con esas plazas llenas... ...Samper remató los discursos así... ...¡Huepa, je! Y llegó el día de las elecciones... ...y ganó Samper... ...y tal vez haya sido el espectador... Tituló a lo ancho de su primera página un titular gigantesco, Güepa G. Para la Lucierna, ese siempre fue el gobierno del Güepa G. Otra vez, cuando se comenzó a hacer la imitación del senador Costeño, una parodia muy simpática, en la que Peláez decía que hay un, por ejemplo, que hay una licitación de cualquier cosa, por ejemplo, de bombillas LED, por miles de millones de pesos. Entonces aparecía el senador Costeño y le decía. Mira doctor Pelae, eso es lo mío, te tengo unos bombillos, no jodas ni te imaginas. Los políticos se quedaban, particularmente los de la costa. ¿Y cómo te parece que alguna vez viajaban Parmenia, todos los del elenco, a hacer una presentación? Entonces Juan Harvey Caicedo llegó al puente aéreo como a las 6 de la mañana con un vaso de whisky en la mano. Y entonces Hernán lo vio y le dijo, Juanito, Juanito, ¿pero cómo se le ocurre a esta hora andar tomando whisky? Juan Harvey, con ese agudo sentido del humor que tenía, le dijo, «Mira, Peláez, es que yo no estoy bebiendo con la hora de acá, yo estoy bebiendo es con la hora de Londres. Son tantas y tantas las anécdotas que el tiempo no alcanzaría para contarlas todas». Pero qué bueno se ha pasado en todas las épocas de la lucierna, Gaby.
4: A propósito, payasita Alessandrita, ¿a qué hora te recogió este viernes que es festivo para que nos vengamos al mismo tiempito a trabajar a Caracolito? ¿Qué? Tomatito Pues si tiene muchas ganas de trabajar en este festivito Véngase solito Y si quiere el jueves tráigase un colchón Para que duerma en el caracol Con eso será el primero llegar el viernes al trabajito Regaladito zapito
2: eh, Otros periodistas que han sido claves En el crecimiento del programa son Hernán Estupiñán, Claudia Morales Chema Escandón en los deportes Pascual Gaviria, Darcy Quinn, Mabel Lara Antonio José Caballero, Ricardo Ospina, Álvaro Gómez Zafra, Jaime Andrés López, Rubén Rafa, un periodista argentino quien durante muchos años habló de tango en el programa, Alberto Piedraíta Pacheco, el de verdad, Gabriel Muñoz López, Alexandra Villamizar. Pero como la vida pasa, digamos entonces que en el obituario de La Luciérnaga recordamos a varios de sus integrantes. Comenzando por Juan Harvey Caicedo, Edgar Artunduaga, Camilo Durán Casas, Rubén Rafa, Alberto Piedraita Pacheco, Antonio José Caballero, Gabriel Muñoz López. Ellos ya están en la otra dimensión. La luciérnaga se sigue transmitiendo por Caracol y aún en tiempos de pandemia el programa se adapta a las nuevas tecnologías para tratar de seguir divirtiendo a los colombianos. En el presente episodio de Jajaja, ja, ja, ¿De qué nos reímos?, hemos querido destacar al programa La Luciérnaga de Caracol Radio. Con investigación de Juana Valentín Enciso, hoy me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más sacado Juan Gosaín, y como invitado especial, el Bayuno, el de los bochinches. Las voces de Bernardo Hoyos y Juan Gosaín son imitaciones. Soy Guillermo Díaz Salamanca, y esto es Jajaja, ja, ja, ¿De qué nos reímos?, Podcast de Radio Nacional de Colombia
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia Espere un nuevo episodio cada viernes